0: Hola camaradas, los saluda Ixi Voxel. Hoy vamos a hablar de un tema candente, el coronavirus. Es un tema que tiene muchos aspectos importantes. La pandemia en sí mismo es un problema importante, es un riesgo que todavía no sabemos qué tan grave es. Pero que aparentemente ya está en la etapa pandémica y la única duda es, eh, a final de cuentas, cuando se expanda realmente a nivel mundial, ¿qué tan mortal va a ser? Eso, la mortandad va a depender de la reacción del público, del manejo de los gobiernos y del virus mismo, de cómo va evolucionando conforme se expanda a nivel mundial. El 80% de los casos aparentemente no es muy grave, pero en algunos casos sí se complica. Entonces en este momento es una incógnita. Algunos gobiernos están muy preocupados, otros deberían estar más preocupados de lo que están. Como público, como gente en general, pues tenemos que estar uh, al pendiente de la situación y tomar ciertas medidas mínimas lavarnos las manos, evitar durante esta temporada el estar en grupos en la calle, minimizar la interacción con extraños. Lavarse las manos, no tocarse los ojos, la boca, la cara, especialmente en el momento que se está teniendo contacto con gente. También es un tema importante desde el punto de vista de los datos, de cómo se rebacaban los datos, cómo se difunden los datos. Y la confianza o desconfianza que existe entre los ciudadanos y los gobiernos, la propaganda, el manejo de la información, son temas que convergen. ¿Qué sabemos del coronavirus y cuáles son las preguntas? Se quiere saber qué tan letal es, cuáles son los mecanismos de transmisión, cuáles son los síntomas, cómo actúa sobre el cuerpo. El virus fue detectado por primera vez en diciembre del 2019. Apenas en febrero, marzo 2020 se empieza a difundir a nivel mundial. Es una incógnita. Actualmente hay 83,909 casos oficialmente reconocidos a nivel mundial, de los cuales ha habido 2,869 muertes. Y se han recuperado 36,872 personas. Los casos cerrados, 39,741. Hay un 7% de muertes o sea, 2,869, y 93% ha sobrevivido, 36,872. Es posible, conforme se conozca más este virus, que los números de mortandad disminuyan, porque se están considerando realmente los casos que se manifiestan como graves. Y aunque actualmente la tasa de muertes es del 7%, se estima que la mortandad del virus sea de alrededor del 3%, pero esto es una especulación en base a supuestos. La mortandad de la influenza, la gripe normal, es de fracciones de por ciento, punto uno por ciento, algo por ahí. Es decir, que se, la expectativa es que el coronavirus sea unas 20 veces, una orden de magnitud, Dos órdenes de magnitud más letal que la influenza, digamos, normal. De los casos activos, 44,168, el 18% se considera en condición crítica, o sea, 8,090. Y 36,078, 82%, es una, están en condiciones no graves. O sea, suficientemente enfermos como para que hayan sido detectados y estén bajo supervisión, pero no se considera que estén en peligro de, de complicaciones o de fallecer. Aunque ahorita, digamos, hay un nivel de preocupación con el coronavirus. La gripe, digamos normal, no es un problema trivial. Por ejemplo, en la temporada del 2019-2020, en Estados Unidos se han reportado 26 millones de casos de gripe, incluyendo cientos de miles de gente que ha sido hospitalizada y alrededor de 25 mil muertes. Y la gripe esta temporada no ha sido especialmente dura, una temporada, digamos, normal. Entonces, ¿cuál es el problema? Coronavirus es problema potencial. Todavía no está establecido su nivel de gravedad. Las variables que determinan qué, qué tan grave va a terminar siendo es qué tan rápido se esparce. Y el porcentaje de mortandad. Con la información que se tiene actualmente, se considera que el coronavirus se esparce muy fácil y que el porcentaje de mortandad está en el orden del 3%. Eso quiere decir, por ejemplo, en México, si se infecta una tercera parte de la población, estamos hablando del orden de, de 40 millones de personas, lo cual implicaría con una mortandad del 3%, mil del orden de cientos de miles de muertos. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? De acuerdo a la información que se tiene de China, falta de, falta de aire, dolores musculares, confusión, dolores de cabeza, dolores de garganta. El problema, o más bien cuando el, la enfermedad se vuelve grave, se vuelve una neumonía y hay una inflamación de los pulmones. Y eso complica la situación del individuo. El coronavirus eh, pertenece a una familia de, de virus, o más bien es una familia de virus que se da en animales como camellos, vacas, gatos, murciélagos. Generalmente es muy difícil que, que un coronavirus que está presente en un animal pase a infectar a una persona, pero ya se han dado algunos casos como el MERS y el SARS. Entonces es un mecanismo que existe y es conocido. La manera en que probablemente se da en la mayoría de los casos es que una persona que tiene contacto con un animal. Que está enfermo con un virus que normalmente se esparce entre el animal, entre las ratas o los murciélagos o los gatos o los perros. Esta persona que tiene contacto digamos por ejemplo en un mercado donde se manejan animales que son digamos salvajes o no de granja, o que por alguna razón están contaminados por, por ratas, por murciélagos. Entonces esta carne contaminada entra en contacto con una persona que está enferma con algún virus que se transmite normalmente en entre humanos, se infecta con este virus animal, y entonces estos eh, dos virus interactúan y crean un virus nuevo, que... Generalmente es más letal porque los humanos no, no tienen este, defensas contra este nuevo virus, pero tiene una información genética que le permite transmitirse entre humanos. Generalmente por, por la cuestión evolutiva, los virus evolucionan muy rápido. Prácticamente de, de, de persona a persona al irse transmitiendo los virus van, van mutando. Y la presión evolutiva es que los virus se vuelvan menos letales porque evolutivamente la situación ideal del virus es eh, colocarse en, en el cuerpo de, de un animal, de una persona y que la persona ni siquiera detecte la presencia del virus lo cual le permita al virus reproducirse a sus anchas, digamos. Entonces normalmente cuando un virus es muy es muy nocivo y mata a la persona que se infecta, pues eso permite tener controles, mejor control, es más, más sencillo de controlar y el paciente, el enfermo, muere antes de transmitir la enfermedad y el mismo virus desaparece. Entonces va contra, digamos, el interés del virus, el, el ser muy, muy, este, muy letal. Por ejemplo, el H5N1, tiene una, fatal, una tasa de fatalidad del 60%. O sea que si te da, es muy probable que mueras. Sin embargo, desde, desde el 2003, el virus ha matado solamente 455 personas. Y la gripe normal mata alrededor del 0.1% de la gente infectada. Entonces, este, aunque el, los, los virus que tienen una tasa de mortandad muy alta pueden ser aislados con más facilidad de lo que se puede aislar, por ejemplo, la gripe. Porque cuando se da un caso es suficientemente grave como para que la persona llegue al hospital, se pueda investigar la cadena de, de infección y se pueda, digamos, aislar el problema. Y el coronavirus aparentemente es un virus que generalmente es eh, con síntomas no muy dramáticos. El 80% de los casos este son, digamos, ligeros. Un poquito, la gente siente a lo mejor un poquito molesta o, o inclusive ni siquiera se da cuenta que está enferma. Y esto pues hace que que sea muy difícil de controlar. Entonces, por ejemplo, la, las estadísticas que existen ahorita pudieran indicar un nivel de mortandad superior al que realmente tiene el virus. Porque los casos que se consideran o que oficialmente se detectan, son los casos que desarrollan los, los síntomas más graves. Entonces hay un sesgo de que la información que se está reportando es de los casos más graves, pero de la población total, tal vez la población total no está tan afectada. Pero con todo y todo, pues en China, desde diciembre, o sea, diciembre, enero, febrero, pues hay alrededor de 3000 muertos entonces eh, es un poquito una incógnita conforme el, el virus se va difundiendo a nivel mundial realmente qué tan qué tan grave va a ser ya está identificado que hay ciertas ciertas poblaciones estos grupos de población que se afectan que están más afectados que son las personas mayores y los niños pero principalmente las personas mayores A finales de diciembre del 2019, en WeChat, la versión china de WhatsApp, un grupo de médicos que habían sido compañeros en la escuela empezaron a intercambiar información acerca de un virus que estaba apareciendo. Dice uno de los, uh, de los mensajes posteados, siete casos de SARS conectados con el mercado de mariscos. Y así estuvieron intercambiando mensajes a finales de diciembre hasta que se dieron cuenta las autoridades y fueron fuertemente disciplinados. Se les obligó a retractarse y a confesar públicamente que estaban difundiendo rumores infundados. En el 7 de febrero, el doctor Li Wenliang fue la persona que había empezado este intercambio en, en redes sociales, comentando entre colegas la aparente aparición de una epidemia. Falleció, o más bien se reportó su muerte a causa del contagio de la enfermedad. Esto causó una reacción en el, la población china de repudio hacia el gobierno, no solamente a nivel de, digamos, del público en general, sino inclusive algunas de las autoridades manifestaron o comentaron que estos doctores habían sido unos héroes y que el gobierno había hecho muy mal en reprimirlos. De hecho, en las redes sociales chinas, por más que el gobierno chino quiera tener un control estricto sobre su población, pues la te tecnología actual de redes sociales y de teléfonos inteligentes pues no permite una perfección en este control absoluto y en las redes sociales varios ciudadanos habían estado documentando la, la epidemia y las situaciones, la manera draconiana en que el gobierno chino estableció cuarentenas y aislamientos. Hay algunos uh, videos que parecen implicar o decir abiertamente que algunos edificios fueron soldados. Las puertas, las entradas y salidas de algunos edificios fueron sellados con soldadura para forzar a que la gente no pudiera ni entrar ni salir de edificios completos. Ciudades de millones de habitantes convertidas en ciudades fantasmas. Un australiano casado con una china recibió salvoconductos para tomar un vuelo de regreso a Australia. Pero no pudo tomar el avión porque simplemente no pudo conseguir transporte. Y se tuvo que quedar en China. Realmente muy dramática la situación en China. Que además refleja un, un desconecte entre, entre los gobiernos y la gente en general. Un desconecte y además una falta de confianza. Una falta de confianza que a nivel mundial se manifiesta en la forma de, de rumores que se van difundiendo en las redes sociales. Por ejemplo, hay un video, dice documentar que se identificó la fuente, que eran murciélagos. Y resulta que el video es un video que se grabó en el 2011 en Miami, cuando una compañía que se dedica a instalación de techos, pues se encontró con esa situación de que había murciélagos en, en el techo. Y entonces se creó todo un meme. Hay también otro, otro meme donde se cita un libro escrito en 1981, llamado Eyes of Darkness, de Kuntz. En ese libro se menciona que los chinos tienen un laboratorio y que desarrollaron un ...virus llamado 400 Gushan. En Gushan efectivamente existe un, un laboratorio donde se desarrolla... ...se investigan virus que pudieran ser utilizados potencialmente como armas biológicas. Es, es muy curioso el caso de este libro de, de Kunz, ...porque cuando fue publicado en 1981... Esta, este laboratorio biológico estaba en, en la ciudad rusa de Gorky y el virus se llamaba 400 Gorky. Pero luego en una edición posterior, en 1996, fue cambiada a la versión china en donde el laboratorio está en la ciudad de Wuhan. También eh, se, eh, se menciona otro libro, Ends of Days, de, de un vidente donde dice que en el 2020 va a haber una pandemia. Entonces combinan, combinan en el meme estos dos libros como si vinieran de la misma fuente. Y pues es algo curioso. ¿no? Estas, estas teorías de conspiración llegan a, a niveles muy altos. El senador republicano del gobierno de Estados Unidos, Tom Cotton, en las noticias nacionales, en Fox News... Pues externó esta teoría como un hecho de que la fuente del coronavirus había sido un accidente del laboratorio bioquímico chino de Wuhan Y hay también teorías de que es, de que es una conspiración del gobierno de Estados Unidos que construyeron el coronavirus para hacerlo parecer como, como una falla del gobierno chino. Y hay inclusive teorías en donde dicen que el gobierno chino participó activamente, lo cual, dadas las consecuencias, pues resulta muy, muy improbable. La llamada gripe española que ocurrió entre 1918 y 1920 Mató a más de 40 millones de personas, que cuántas más pudiera ser hasta el orden de 100 millones de personas a nivel mundial. Se desconoce la cifra exacta de la mortandad causada por esta pandemia, que es considerada la más devastadora de la historia. Aunque esto es pues, rebatible, porque las pestes europeas de la Edad Media pues prácticamente desvastaron la población en Europa. Prácticamente un siglo después, estamos en el 2020 y, y esta pandemia ocurrió en 1920, no se sabe con certitud cuál es el origen de la epidemia, que no entendía ni de fronteras ni de clases sociales. Algunos afirman que empezó en Francia en 1916 en las trincheras, de la primera guerra mundial también otro candidato es china estudios identifican los primeros casos detectados en la base militar de fort riley el 4 de marzo de 1918 esto puede ser correcto pero estos soldados se pudieron haber infectado en europa en las trincheras europeas lo más probable es que haya sido una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Y por eso es algo a lo que no se le hace mucha difusión, a esta conexión entre una de las pandemias más terribles en la historia y la industrialización de la guerra. España era un país neutral en la Primera Guerra Mundial, y esto significaba que no había mecanismos estrictos de censura. Y por eso, como había más información acerca del efecto de la pandemia en España, quedó la imagen de que España fue el país más afectado por la pandemia. Pero la verdad es que fue, fue un problema mundial y el epicentro estuvo en los campos de batalla de la, en Francia. Esta, la censura, la guerra... Evitaron que se pudiera investigar el foco inicial del virus. Se sabe que es un, uh, es un virus del tipo H1N1. A diferencia de otros virus que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años. Esto se puede ver simplemente al hecho de que los hombres jóvenes saludables entre 20 y 40 años son los que participan en la guerra. Pero, pues, es especulativo todo esto. Fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas, vómitos, eran los síntomas propios de esta enfermedad. La mayoría de las personas que fallecieron eh, padecieron una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos. Sin embargo, un grupo murió rápidamente después de la aparición de los primeros síntomas, a menudo con hemorragia pulmonar aguda masiva o con edema pulmonar, con frecuencia en menos de cinco días. En los cientos de autopsias realizadas en el año 1918, los hallazgos patológicos y primarios se limitaban al árbol respiratorio, por lo que los resultados se centraban en la insuficiencia respiratoria sin evidenciar la circulación de un virus. Al no haber protocolos sanitarios que seguir, los pacientes se agolpaban en espacios reducidos y sin ventilación, los cuerpos en las morgues y los cementerios. En, en ese entonces, se hizo popular las máscaras de tela y gasa, con las que la población se sentía más tranquila. Una mentira. En el verano de 1920, el virus desapareció. Una de las características distintivas del gobierno del rayito de esperanza en México es que es un régimen pusilánime que le da prioridad a la minimización de los costos políticos sobre el bienestar social. Acorde con esta política, el gobierno mexicano acaba de declarar que con respecto a al coronavirus se aplicará un protocolo de mitigación y no uno de contención como el que se planea utilizar en Estados Unidos o en China. Es verdad que en el caso del gobierno chino se abusó de la población, se forzó la, el aislamiento de comunidades. De hecho terminaron sellando toda una provincia del tamaño de Italia en cuanto a población a un costo enorme para la economía china y el costo político para los líderes del Partido Comunista definitivamente ha sido muy alto. Es, si esto fue necesario o no, pues ya el tiempo lo dirá. Con la información que hay, todavía no, todavía no se sabe con certeza realmente qué tan, qué, tan grave, qué tan grave es la situación, pero el gobierno mexicano ya declaró que Van a seguir el protocolo de, de mitigación. Autoridades de salud de México explicaron que respecto a los modelos posibles de respuesta en el país se sigue el de mitigación para combatir el nuevo contravirus. ¿En qué consiste el protocolo de mitigación? En conferencia de prensa, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Prevención de Salud, informó que este protocolo consiste en buscar la reducción de los daños y contagios para el nuevo contravirus. Es decir, que no va a haber ningún mecanismo de cuarentena y que se van, se van a limitar a cuando alguien llega al hospital y se le detecta coronavirus, se le va a atender. Es decir, básicamente el gobierno está declarando que se va a cruzar de brazos y esperar que las cosas salgan bien. Dice Hugo lópez Gatel: México seguirá respetando los derechos humanos, usará protocolos técnicos. En la mitigación no existe aspiración alguna de que se va a poder contener el traspaso o la propagación del agente infeccioso. Y entonces a lo que se aspira es a canalizar los aspectos para mitigar el daño. Los objetivos del protocolo de mitigación es reducir la velocidad de transmisión, proteger a las poblaciones más vulnerables, pero no está claro de las declaraciones de López-Gatell qué medidas se van a tomar para proteger a las poblaciones vulnerables, que son los niños y los ancianos. O sea, como ya dice que es un protocolo de mitigación, eso quiere decir que, por ejemplo, no se van a suspender las clases. Garantiza la pronta y eficaz atención médica de los casos. Pues eso está por verse, pero digamos es lo mínimo que se esperaría. Hacer los estudios de contacto que permitan interrumpir cadenas de transmisión a partir de los casos. No, no está claro cómo van a hacer esa interrupción de cadenas de transmisión si no se van a aislar a comunidades. O se va a evitar que entren o salgan personas. En México, al 28 de febrero del 2020, se han registrado 19 casos, pero solamente uno sigue en observación lo más probable es que efectivamente el coronavirus ya se esté expandiendo en México. Dice lópez Gatel. es seguro que el virus va a llegar a México. Es lo más probable, si nos guiamos científicamente. Va a llegar, aunque no se sabe cuándo. Ese cuándo puede ser ya llegó. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Fiebre, tos, dificultad para respirar, neumonía, dolor de músculos, problemas gástricos, diarrea, malestar general. Es decir, eh, sintomáticamente es equivalente a una gripe normal. Y la única diferencia es que la incidencia de casos graves pudiera ser mucho más alta que la incidencia de la gripe normal. Pero aparte de eso, pues es, este, es parecida. ¿Cuáles son las medidas que se recomiendan para protegerse del coronavirus? Lavarse las manos regularmente. Especialmente después del contacto directo con personas enfermas. Evitar el contacto cercano con personas con infecciones respiratorias agudas y con animales de granja vivos o muertos y con animales salvajes. Cubrir boca y nariz. Hay mascarillas de carbón activado que brindan mayor protección que un simple cubrebocas. El cubrebocas de hecho es una especie de, de falso sentido de seguridad. No escupir. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos, es decir, los puntos en donde el virus pudiera entrar al cuerpo. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común. Casas, oficinas, sitios cerrados, transporte público, centros de reunión. Ventilar y permitir la entrada de la luz solar. Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al médico. Si se presenta algún síntoma, por ejemplo, fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal. Contrario a las aseveraciones del gobierno mexicano, la contención es el primer paso a, para responder a una manifestación de una epidemia como el coronavirus. Eh, sin embargo, ya pudiera ser uh, una situación realmente fuera de control porque uh, los indicios son de que la enfermedad ya está presente en la población en general. Los, el caso, un caso detectado en Estados Unidos es lo que se llama contagio de comunidad, lo cual quiere decir que no, no se identifica una un contacto específico de donde se contagió la persona, lo cual indica que en la comunidad en general ya está presente la enfermedad. Entonces, una vez que eso ocurre, las políticas de contención pues ya dejan de ser aplicables. Dependiendo de la gravedad de la enfermedad, podría ser necesario tomar medidas extremas como las que se han tomado en China o inclusive en Italia, donde se cierran las escuelas y los centros de trabajo. China terminó poniendo en cuarentena 100 millones de personas en la provincia de Wuhan, lo cual tuvo un impacto económico tremendo en China. Wuhan es uno de los centros neurálgicos de la economía y es de hecho donde están los cuarteles generales de, de la compañía de telecomunicaciones más importante de China y una de las compañías de telecomunicaciones más importantes del mundo. Expertos en epidemiología predicen que entre el 40 y el 70% de la población mundial se va a infectar con coronavirus. Y esto, de acuerdo a los indicios, Puede ser ya inevitable. La duda que queda es realmente qué tan, cuál es el, la implicación de esto en cuanto a mortandad. Si realmente tiene una mortandad del 3%, pues estamos hablando de cientos de millones de personas que van a fallecer debido a la enfermedad. Pero pudiera ser que sea menor el impacto, más eh, en línea, digamos, de la, de la gripe común. Eh, tanto en Estados Unidos como en México, la posición de las, de las autoridades, del gobierno propio, es de que el problema no es tan grave. Pero, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la falta de acción del gobierno ha causado, ya en los últimos días de febrero del 2020, una caída significativa en la bolsa de valores, hay un nerviosismo de la comunidad de negocios y Trump finalmente ha tenido que reconocer por lo menos que existe un problema pero sigue habiendo una controversia, eh, ha nombrado al vicepresidente Pence como el encargado de, de la crisis pero Pence pues es una persona que no está calificado para manejar una emergencia médica y hay una controversia en cuanto a la cantidad de recursos necesarios que se deben aplicar. El régimen trompetista está considerando alrededor de, de 2.500 millones de dólares, pero los expertos consideran que pueden ser necesarios hasta 8.500 millones de dólares para manejar la crisis. Y Trump ha mostrado más interés en la respuesta de la bolsa de valores que ...en la salud pública de Estados Unidos o del mundo. Hay, digamos, por decirlo así... ...una controversia con respecto a la vitamina C. Hay reportes de que los chinos están utilizando... ...un protocolo, un tratamiento para el coronavirus... ...en donde le inyectan a la gente... ...megadosis de vitamina C... ...24 mil miligramos... ...que son dosis realmente exageradas... ...y en las redes sociales hay el tema de que la vitamina se protege contra el coronavirus hay una contracampaña de los centros oficiales en contra de comunicar esta idea de que la vitamina c es una especie de escudo y no me consta pero hay reportes de que por ejemplo facebook borra comentarios en el, eh, que dicen que la vitamina c es una protección contra el coronavirus por otro lado sí está aceptado, digamos, por los medios ortodoxos de medicina, que la deficiencia de vitamina C es un causal ser más susceptible a, a adquirir una infección del tipo respiratorio, porque la vitamina C actúa como un antiinflamatorio y fortalece los sistemas inmunológicos. Entonces, en cualquier caso, parece prudente asegurarse de que no tenemos una deficiencia de vitamina C, por lo menos. Una vez que se contrae una infección, la vitamina C parece no afectar el curso de la enfermedad, pero parece que sí protege un poco la probabilidad de infectarse. Lávense las manos con frecuencia. Minimicen el tocarse la cara, especialmente cuando estén en público. Eviten lugares públicos. Pongan atención, sean críticos en lo que leen, la información que difunden y lo que aceptan. Sean críticos de la información que reciben del gobierno, de los órganos oficiales actúen cuando deban actuar